0: É uma alegria poder estar com os irmãos nesta manhã. E antes de entrarmos diretamente no boletim, eu quero fazer um feedback daquilo que nós vimos no estudo anterior. Pode colocar aí, Fábio. Nós falamos no estudo 6, nós estamos nessa sequência de temas, santidade na prática. E os irmãos, para animar os irmãos, não temos tempo para terminar, porque nós vamos, estamos aprendendo a viver em santidade. Isso será completado somente quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, nós estamos aqui no sete e vamos até o tempo que o Senhor quiser. Nós falamos sobre oração no último estudo. Não sei quem participou, mas você pode depois acessar as nossas redes sociais e ver esses estudos. E nós falamos sobre pedir. Né? Nós podemos pedir e devemos pedir. Por que não? Nós temos um pai... Nós podemos pedir, mas eu vou pedir até quando, meu irmão? Até quando eu confiar que Deus é soberano para agir naquela situação? E o que nós temos aprendido aqui na quarta-feira, que tem sido momentos maravilhosos, é que muitas vezes Deus não nos atende porque nós só ficamos pedindo, 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 não confiando que Deus pode agir naquela situação, seja qual for. Então nós vamos pedir até confiar. Quando nós confiamos, nós entregamos. Aqui é um problema, porque a gente não quer entregar, a gente quer manter esse problema conosco. Agora, se nós confiamos, nós entregamos. E quando nós entregamos, o que acontece? Nós descansamos, meu irmão. Nós estamos aprendendo isso aqui. Você que não tem vindo nesses cultos de quarta-feira, você tem perdido. Muito maravilhoso esse nosso encontro. E aí, quando eu descanso, eu passo a agradecer. E aí nós temos visto aqui testemunhos de irmãos que têm feito isso, entregue, descansado, agradecido e têm sido abençoado. Nem sempre, na maioria das vezes, Deus não vai agir conforme nós queremos. Mas Ele sempre age segundo a vontade dEle. Então, esse foi o nosso tema. E pode passar o próximo? E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que não é muito bem quisto. A igreja, eu estou falando de igreja aqui no sentido geral, no Brasil, no mundo, nós temos falado pouco sobre pecado. Pecado é uma afronta à santidade de Deus. Mas se você começar a pregar muito sobre o pecado... Nesse mundo gospel de hoje, você vai afastar, eu vou usar um termo aqui bem pejorativo, irmãos, os clientes da igreja. Tem muitas igrejas hoje que tem clientes, pessoas que vão até a igreja para ouvir aquilo que eles querem. Mas não para ser tratados naquilo que necessitam. Então, se aperta o cinto aí que hoje nós vamos falar desse assunto. E o pecado, o que é pecado? Algumas definições depois nós vamos tratar aqui biblicamente, mas pecado é rebelião contra Deus. Pecado é escolher o próprio caminho. Pecado é querer viver independente de Deus. Eu não preciso de Deus, eu posso ministrar a minha vida sem Deus. Pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Por isso que, há, que o que nos separa de Deus, o que separa o homem de Deus é o pecado. E é por isso que Jesus veio a esse mundo. Próximo. Agora, por que que se comete pecado? Pode ser por ignorância. Aquele que está fora de Cristo, ele está com seus olhos vendados, ele não se enxerga pecador. Ele, aqueles atos que ele pratica... Contra Deus e contra o próximo, ele não acha que é pecado? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então ele pode pecar por ignorância. Mas tem alguns que pecam por falta de obediência à palavra de Deus. E tem os, os piores ainda, que pecam por rebeldia. Sabem o que a palavra diz? Conhecem a palavra. Mas a rebeldia do seu coração faz com que ele continue pecando contra Deus. Todos nós precisamos ser ensinados nessa questão, irmãos. Eu não estou aqui apontando o dedo para vocês. Antes de eu falar para vocês, o Senhor já tratou comigo. E eu tive que ir diante de Deus. Mas o que nós... Pode mudar aí. O que é maravilhoso saber, meu irmão, é que nenhum pecado... O pecado já foi tratado na cruz em Cristo. Mas nenhum dos pecados que nós possamos cometer contra o próximo, e todo pecado é contra Deus, nenhum deles não tem solução. E eu recebi essa frase aqui do meu irmão Carlão, não sei se ele está aí, o Carlos. Olha bem, quem na verdade contemplou a cruz de Cristo não pode jamais falar de casos sem esperança. Esse irmão aqui é o George Campbell, foi um pregador inglês, ele foi ministro na, na capela de Westminster muitos anos. E, e ele fala isso aqui, ó. Não pode jamais falar de casos sem esperança. Quem contempla é Cristo. Irmão, qual é o seu pecado? O que, que você cometeu? Você acha que esse pecado que você cometeu, talvez contra uma pessoa, ou contra Deus, ou a falta de perdão, isso não tem solução? Tem solução sim, a solução está em Cristo. Não existe outra maneira, meu irmão. Então nós vamos tratar desse assunto hoje com os irmãos. Pegue o seu boletim. E nós vamos ler esse texto aqui que também é conhecido. Nossa. Eu quero que você leia comigo. Porque o salário do pecado é a morte... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o tema desse estudo hoje é, dê nome ao seu pecado. Você já deu nome ao seu pecado? Então nós vamos, nós vamos ver alguns pecados aqui e hoje nós vamos dar nome. E se eventualmente algum desses pecados tem sido cometido, por nós, nós temos solução. E a solução está em Cristo. E a solução, a solução está na confissão desse pecado ao Senhor. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, essa é a tua palavra. E como é bom saber que nós temos a solução para os nossos pecados. E essa solução está em Cristo. Então, que o Senhor, teu próprio Espírito, Senhor, o teu Espírito Santo, venha nos convencer, venha nos mostrar se existe algum pecado oculto que precisa ser confessado. E que nessa manhã, Senhor, nós possamos ir diante do Senhor, dar nome a esse pecado e confessar diante do Senhor, para que nós tenhamos a plena comunhão com o Senhor. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos e que Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então, pegue o seu boletim, nós vamos ler juntos todos os textos que estão em negrito. Tem vários textos que não estão no boletim, porque nós temos um limite, mas eu quero que você leia. Então, nós vamos tratar desse tema aqui. No processo de santificação, o pecado continua assediando o regenerado. Na realidade, agora é que o inimigo de nossas almas usará, todas as suas artimanhas e armadilhas para tirar o foco do Filho de Deus de uma vida de santidade. Satanás é nosso inimigo. Ele quer tirar os nossos olhos do Senhor. Se o cristão não estiver em constante comunhão com a trindade, com a palavra, com os santos e servindo na comunidade em que participa, ele será uma presa fácil, para as ardilosas ciladas do diabo. Irmão, palavra, leitura da palavra, não é só domingo, é todos os dias. Nós precisamos de ouvir a palavra, nós precisamos de meditar na palavra, nós precisamos de ter comunhão com os santos. Igreja é isso, meu irmão, igreja não é só domingo, igreja é todo dia. Como é bom você encontrar um irmão durante a semana e, falar com ele, dar um abraço. Como é bons os cultos aqui de quarta-feira, como são boas as reuniões, os grupos, os pequenos grupos. E você precisa participar disso, meu irmão. Igreja não é simplesmente nós chegarmos aqui no domingo, sentarmos, ouvirmos e irmos embora. É sermos participantes. Nós temos inúmeros ministérios que precisam de pessoas ali atrás trabalhando. Mas eu sou só um consumidor... Da palavra, ou eu eu sou um participante? Então, é para você estar pensando. Como é que está a sua vida? né E o Márcio Frost pregou, foi domingo passado, retrasado, é, sobre esse tema, sobre Apocalipse, né a última carta. E ele falou sobre a igreja morna. Irmãos, o que nós temos visto hoje é uma igreja morna. E por que isso, meu irmão? Porque Jesus está do lado de fora da igreja. E por que Jesus está do lado de fora da igreja? Porque muitas vezes a igreja está em pecado. Não tem dado nome aos seus pecados. Tem deixado por isso mesmo. Isso é sério, meus irmãos. E essa igreja que foi tratada é a igreja de Laodiceia. E no meu entendimento é a igreja dos nossos dias. Uma igreja fria. Mas essa frieza não é por parte do Senhor. É por parte nossa. Às vezes a gente ouve assim, né? Ah, mas aquela igreja lá é tão fria. Quem é frio? a igreja ou é você que é frio? Ninguém me convida para ir na casa dele. E você convida alguém para ir na sua casa? Então, assim, de vez de você esperar essa comunhão, vá até as pessoas e tenha comunhão com elas. E esses pequenos grupos, essas nossas reuniões pequenas, elas são maravilhosas para você conhecer outros irmãos, para você participar, para participar ativamente da vida da igreja. Isso também é viver em santidade, meu irmão. Boletim. O pecado foi a causa da separação entre Deus e o homem. O santo não tem comunhão com o impuro. A inimizade gerou afastamento, medo, dor, tristeza e culpa. É isso que o pecado faz com o homem. A única maneira de eliminar esse abismo entre Deus e o homem foi Cristo Jesus vir ao mundo, identificar-se com o homem, ir à cruz, atrair esse pecador em sua morte, pagando assim a dívida de morte, doando a sua própria vida em sua ressurreição. Não tinha outro jeito, meu irmão. Por isso que Jesus veio. E nós cantamos hoje aqui que não existe condenação para aquele que está em Cristo. Glória a Deus por isso. E nós vamos ler esses dois textos aqui. Romanos 6, 23 e depois João 10, 28. Vamos ler juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que bênção, meu irmão. O salário do pecado é a morte separação eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida de Cristo, que foi nos doada gratuitamente, não é por mérito, não é por você ser membro, por ser filho, por ser pregador, por ser pastor, é pelos méritos de Cristo que nós fomos aceitos, que nós fomos reconciliados com Deus. E esse outro texto aqui de João, ele vai dizer assim, vamos juntos? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nada, meu irmão, nada poderá nos separar do amor de Cristo. O inimigo vai tentar, ele vai fazer, usar todas as suas artimanhas, mas aquele que está em Cristo, ele pode ser até derrubado. Mas ele não vai ficar caído, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Boletim. Aquele que é nascido de Deus, recebeu a vida de Cristo e desfruta, desfruta do privilégio de ter sido feito filho de Deus. Esse não anda como outrora andava, no conselho dos ímpios, mas, juntos, Antes, tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Onde é que está o teu prazer, meu irmão? E meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Se tiver aí, glória a Deus. Se não tiver, repense. Que alegria, que promessa é saber que... Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é que não peca, não pode viver pecando. Então você vai fazer a sua avaliação aí. Se tem um pecado que você comete... Comete, 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 alguma coisa está errada. E não é da parte de Deus, meu irmão. Porque olha o que a palavra está dizendo. Todo aquele que é nascer de Deus não vive na prática do pecado. Nós vamos ver aqui que o pecado, ele é um acidente, meu irmão. Alguém sai aqui dirigindo e quer bater o carro? Bater a moto? Ser atropelado? Ninguém. Mas acontece, é um acidente. E na vida do cristão, o pecado, e nós vamos dar nome aqui, é um monte de pecado. Você vai perceber que esses pecados podem estar sendo cometidos, talvez por ignorância, por exemplo. Mas a partir de hoje eu creio que nós vamos ter uma ação do Espírito aqui para nos mostrar que todo pecado é contra a santidade de Deus. E nós não podemos viver na prática do pecado, seja ele qual for. Mas afinal, o que é pecado? O Novo Testamento nos dá pelo menos três definições do que é pecado. Primeiro, nós vamos ler esse texto aqui. Não crer em Jesus. Esse é o pior de todos. E aquele que não tem a vida de Cristo, ele não leva em consideração a vida de Cristo. Por isso que ele vive na prática do pecado. Vamos ler juntos? Do pecado, porque não creem em mim. Essa é apenas uma parte do texto, mas do pecado, porque não creem em mim. Não crer em Jesus é pecado. Segundo, transgressão da lei. Vamos juntos? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Pecado é transgressão da lei. Que lei é essa? A palavra de Deus. Quando nós não observamos a palavra de Deus, quando nós damos de ombro, nós estamos sendo rebeldes contra Deus. E o terceiro que está em Romanos 14, 23... Tudo que não provém de fé. Você vai fazer alguma coisa? Não, não existe fé naquilo que você vai fazer? É pecado, meu irmão. E olha o que o texto diz. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Trabalhar se não for por fé, se não for a glória de Deus, é pecado. Se relacionar com as pessoas, diálogo, conversa, tudo, tudo que não... Aqui está falando tudo. Se é tudo, é tudo. É comer, é vestir. Não é isso? Tudo que não provém de fé é pecado. Porque nós estamos vivendo ou andando fora da vontade de Deus, sem levar Deus em consideração. Quando você levanta pela manhã e vai trabalhar... Você glorifica Deus por aquele dia, pela saúde, pelo teu trabalho. Senhor, eu quero glorificar o teu nome hoje, no meu trabalho. Eu quero ser tua testemunha. Eu quero dirigir para a glória de Deus. Eu quero comer hoje para a glória de Deus. Eu quero fazer esse alimento. Tudo, meus irmãos, para a glória de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Agora, o grande problema nosso é esse. É enxergar... Os pecados dos outros. O pastor Maurício sempre usa esse, essa história da mão aqui, indicando que um está apontando para você, um para Deus e três. Porque é muito mais fácil eu enxergar o pecado do Joel. É muito mais fácil enxergar o pecado do Joel. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes é esse pecado, quem está praticando sou eu. E ali eu vejo um reflexo. Então, meu irmão, cuidado quando você apontar o dedo para um irmão, falar do pecado dele, se você mesmo não precisa ser tratado nesse pecado, se você mesmo não precisa ir diante de Deus, clamar por misericórdia, confessar esse pecado, pedir perdão para o Senhor, e se precisar, vai tratar com o irmão. Mas se o Senhor mandar, mas não aponta o dedo não, porque nós precisamos ser tratados primeiramente. E tem um texto que não está aí, mas eu vou ler aqui. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você se acha bom? Está bom, Deus está contemplando. Você se acha mal? Deus está contemplando. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Não há nada que nós fazemos às escondidas, meu irmão. Posso se esconder do pastor Eric, do Sérgio? Eu posso esconder, mas e do Senhor? Nada há as escondidas. Vamos para o boletim? O pecado é um acidente na vida do Filho de Deus. Mesmo regenerados, vivemos em um mundo com muitas distrações que podem levar o cristão a embaraços. E produzirem pecados. Quer ver o embaraço? O teu patrão fala para você. Diz que eu não estou. Não acontece isso? Pega o telefone. Ah, diz que eu não estou. Não quero atender o pastor Eric, não. não. Não quero falar com ele. E aí você? Ele não está. Mentiu. É pecado, meu irmão. Você viu como que são bo bobagens? Não tem nada, não. É só uma festinha que eu vou levar meu filho. E ele vai de, de bruxa. Ele vai vestido de demônio. Não Tem nada é, é só uma festinha de criança será que não meu irmão é só uma mentirinha é só um, ó, eu vou, eu vou enganar mas é só um enganozinho pequeno é pecado meu irmão e é contra Deus é contra o próximo é contra o próximo mas o todo o pecado é contra Deus mas como lemos acima o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Repetindo, ele pode ser um acidente, mas não podemos viver na prática do pecado. Por isso João escreveu, vamos ler junto a João 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se confessarmos, se não confessarmos, meus irmãos, nós estamos em pecado. E o que que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Você viu como que esse assunto é sério, meu irmão? Você viu? Você sabe por que, que o mundo gospel não quer, os coaches aí, evangélicos não querem falar sobre esse assunto? que vai afastar os cristãos da igreja. Vai afastar aqueles que bancam, eles. Mas o pecado é contra Deus. E cada um de nós, e os pregadores também, vão dar conta diante de Deus. Nós não podemos omitir isso. O pecado, no boletim aí, o pecado foi perdoado. A dívida foi paga de uma única vez, quando Cristo foi crucificado. Glória a Deus, meu irmão. O nosso pecado já foi pago não existe mais dívida, como nós cantamos, e Romanos diz, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E vamos ler aqui, Romanos 5,18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Olha que bênção, meu irmão. O pecado veio por meio de Adão, mas o perdão veio por meio de Cristo. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não é na igreja, é em Cristo. Eu já estive na igreja, mas eu não estava em Cristo. Quando eu estava somente na igreja, eu não tinha perdão do meu pecado. Agora, quando eu estou em Cristo, o meu pecado foi perdoado. E agora eu tenho intimidade com o Senhor, eu posso ter intimidade com o Senhor, todo, continuando no boletim, todo pecado é primeiramente contra Deus, José do Egito sabia disso, o filho pródigo sabia disso, e você e eu também sabemos disso, tem alguém aqui que não sabe, alguém que está na internet que não sabe que todo pecado é contra Deus, você tem coragem de levantar a mão? Pecado é a ofensa contra Deus e todos sabem disso, mas muitas vezes continua praticando. Então nós sabemos disso, mas será, olha aqui esse aqui, será que levamos realmente em conta esse conhecimento sobre o dano do pecado, dos pecados? Nós sabemos que é pecado, mas nós levamos em consideração? Eu levo Deus em consideração quando eu vou cometer um pecado, um delito? Eu sei que aquilo vai ofender a Deus? Esses precisam, esses pecados cometidos precisam ser nomeados e confessados. E nós encontramos nas escrituras algumas, eu chamei aqui de listas de pecados e necessitamos encará-las de frente. Muitas vezes nós passamos pelo texto, fala que é pecado, nós encontramos mais de 400 textos na palavra de Deus que fala sobre pecado. Mas a gente não leva em consideração, passa batido. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui. No Evangelho, segundo Marcos, Jesus apresenta uma lista de 13 pecados. Vamos ler juntos Marcos 7, 21 a 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Mas sabe qual é o meu problema? Eu não sei, tem uns, tem uns termos aqui. Porque eu não sei o que é. Por isso que eu não levo em consideração. Irmão, existe um... Antigamente tinha uns dicionários grossos assim, né? A gente tinha que pesquisar a palavra. Mas hoje tem o tal do Google. Você conhece o Google? Você pergunta para ele ele te fala. Aí se você perguntar assim, ah, eu não sei o que é dolo. É, isso é uma linguagem de advogado, né? Dolo. Aí você aperta lá e pergunta ele vai falar assim, é fraude. Ah, eu não cometo dolo. Então, você vai pesquisar e vê se você não está cometendo alguma fraude. Contra o seu próximo, contra a sua esposa, contra a sua igreja. Presta atenção. Então, quando você achar uma palavrinha que você não sabe o que é, não passa batido, não. Pergunta. Pergunta para o irmão. Ah, eu também não sei. Vamos ver aqui. Pastor, o que, que é esse negócio aqui? Lascívia. Eu não sei o que, que é. Aperta lá, pergunta sensualidade. Entendeu? Então, ninguém pode falar assim, ah, mas esses termos são difíceis porque eu não sei. Irmãos, nós temos uma facilidade tremenda hoje. Nós temos a Bíblia em inúmeras é, é, versões, Que você pode pegar um texto, comparar com outro, você pode pesquisar. Então, para com essa historinha de que não é comigo, isso aqui eu não sei, não, tá? Todo mundo sabe que é blasfêmia, soberba, loucura. Então, isso é pecado, e se você tem cometido um desses pecados, esse aqui só estão 13 por enquanto, tá? Aqui é 10% do que nós vamos falar. Então tem que confessar ao Senhor. Boletim. O apóstolo Paulo, ao escrever suas epístolas, enumera vários pecados que precisam ser tratados, reconhecidos e confessados diante do Senhor. Ao escrever aos romanos, destaca 22 pecados praticados por aqueles que desprezam o conhecimento de Deus. Para quem que Paulo escreveu aos romanos? Quem eram os romanos? A igreja. E ele escreveu que a igreja está em pecado contra Deus. Olha como isso é sério. Coloca o texto aí, irmão. Romanos 1, 28 a 31. Vamos ler juntos? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha quanto pecado. Será que eu estou cometendo algum desses? Se está, vá adiante do Senhor, confesse a Ele. Em sua epístola a Timóteo, ressalta mais 15 pecados. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Vamos ler juntos também. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas... Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Pecado, meu irmão. Se tem algum termo aqui que você não sabe, agora você sabe como procurar, né? Então você pega o seu dicionário, pergunta para o Google e você vai lá. E se você estiver cometendo, vai diante do Senhor. Porque se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando escreve pela segunda vez a seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, o verso de 2 a 5, aponta outra lista grande de 19 pecados que caracterizam os homens dos últimos dias. E para quem é participante aqui ou acompanha pelas redes sociais, o pastor grande fez uma série de estudos sobre os últimos dias e ele tratou desses 19 pecados aqui. Então, depois, você pode pegar ir lá nas nossas redes sociais e ouvir esses estudos, ok? E o apóstolo também se refere a uma lista de oito pecados a escrever a Tito, 3, verso 3, alertando-o que, antes de ser regenerado, também praticava as mesmas coisas. E aos santos de Corinto, lista mais 11 pecados que precisam ser confessados. E nós vamos ler também esses dois textos aqui. 1 Tito 3,3. Vamos juntos? Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você pode ver que às vezes repetem alguns, alguns desses pecados. Mas, por exemplo, a avareza, meu irmão, tem cerca de vinte e poucos versículos que falam sobre isso. Você sabe o que é avareza? É aquele que ama o dinheiro. Coloca o dinheiro acima de Deus. Isso é pecado. E precisa ser confessado. Precisa ser tratado. Mas ele só vai ser tratado, esse e qualquer outro. O pastor Maurício falou semana passada aqui sobre pornografia. Só vai ser tratado quando nós confiarmos. Quando nós confessarmos. Porque enquanto nós estivermos escondendo ou pensando que escondemos de Deus, esse pecado não vai ser tratado. Agora, quando nós temos um irmão que nós podemos confiar, e a gente pode conversar, e quando nós confessamos isso a Deus, esse pecado vai perdendo força. Boletim, o presbítero Pedro, escrevendo aos santos que foram espalhados pela Ásia, também faz um alerta destacando cinco pecados que necessariamente precisam ser confessados ao Senhor. Nós estamos batendo essa tecla da confissão, meu irmão, porque se você é regenerado, você está em Cristo, o pecado, a raiz do pecado já foi destruída. Mas nós podemos ou não devíamos, deveríamos cometer alguns delitos, alguns pecados contra Deus. Mas o mundo, às vezes, nos empurra e nós, por deixar de olhar para Cristo, cometemos esses pecados. Mas nós temos o escape. E qual é o escape? A confissão desse pecado ao Senhor. E esse texto, vamos ler juntos também. Despojando-vos... Portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências. Você sabe o que é maledicência? Falar mal. Mal do irmão, mal da sogra, mal do governo. É maledicência. Vem no culto e fala mal do pregador, e fala mal dos irmãos, e fala mal do louvor. Não é isso, Eric? E fala mal do som. É uma lei de ciência. Nós precisamos ser tratados. Quem é que está livre disso aqui? Mas nós temos esse escape. Confessar. Senhor, eu sou muito crítico. o cara chato sou eu. Mas, Senhor, trata comigo. Trata nessa questão comigo. O apóstolo João, no final da carta de Apocalipse, ressalta mais duas listas de 14 pecados contra Deus. Quem aprova? pratica ou comete tais pecados, ficará de fora da herança eterna reservada aos filhos. Olha como isso é sério. Ficará de fora. Vamos ler juntos Apocalipse 21, 8 e depois Apocalipse 22, 15. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo enxofre, a saber, a segunda morte. E o outro? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não pense que esses cães aqui é o seu pet, não, tá? Eu tenho dois cachorrinhos lá. Até a pitoca está meio doente e tal. Mas não é esses cães, não, meu irmão. Esses cães aqui têm a ver com a pessoa de mente impura. Pessoa sem pudor. Medrosa. A Bíblia está falando que vai ficar de fora. Então, Senhor, cuida de mim. Eu tenho sido medroso com tantas coisas, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo do governo, do supremo, eu tenho medo, medo, medo. Senhor, mas onde é que está a nossa esperança, meu irmão? Para onde é que nós estamos olhando? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Se nós tirarmos os olhos do Senhor, sabe o que vai acontecer conosco? Vamos fazer igual Pedro, nós vamos afundar. Mas Pedro, ele clamou, Senhor, socorre-me. Então, meu irmão, você pode pedir para o Senhor te socorrer. Senhor, me socorre nesse quesito aqui. Agora, mais detalhadamente, trataremos de uma lista de pecados onde Paulo exorta os santos da Galácia. Vamos ler juntos? Garota 5, 19 a 21. É um texto bem conhecido, mas a gente também passa batido. Nesses termos aqui. Vamos ler junto? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus. Então, nós vamos ver agora a classificação disso aqui em três. Primeiro, pecados de teor sexual, prostituição. Ah, eu não sei o que é prostituição. Então, eu vou ajudar os irmãos aqui, porque eu aprendi também. Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciada. Também se refere à adoração a ídolos, que dá origem à idolatria. Isso é prostituição. Ficou claro, meus irmãos? Porque a gente passa batido... Ah, não sei. Então, depois você pode ler de novo aqui. Dois, impureza. Tem a ver com o sentido moral, ou seja, proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa de motivos impuros. Esse é o significado. Três, lascivia. Ah, não sei o que é isso. Luxúria, desejo desenfreado. Excesso, licenciosidade, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, falta de pudor, descaramento, desaforo, insolência. Olha como que uma palavrinha tem tanto significado. Terrível, né? Nossos irmãos aqui do Afegão estão sofrendo para aprender o nosso português. Mas é terrível mesmo, gente. Olha isso aqui. Pecados relacionados contra Deus. Idolatria. Adoração e celebração a falsos deuses. Amor ao dinheiro. É o que nós falamos da avareza. Idolatria. Você pega o teu saldo no banco, como eu sou bom, como eu trabalhei para conquistar tudo isso aqui. Ah, vou, vou, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiro maior. precisa ser tratado. É feitiçaria, uso ou administração de drogas, envenenamento, artes mágicas. Como eu falei agora há pouco, não, mas é só uma festinha de Halloween. Vou levar meu filho lá, vou vestir ele de bruxinha, de, sei lá, de bruxo. horóspogo. Não, vou, vou ver o que o meu signo está dizendo hoje. O meu signo é de leão. Eu sou, eu tô, leão da tribo de Judá. Esse negócio desses outros coisas aí, gente, isso aí não, eu sou da tribo do leão de Judá, da tribo de Judá, da tribo de Jesus Cristo. Eu não acredito nisso. E se você tem olhado todo disso aí, meu irmão, para com isso, deixa disso, larga a mão disso, isso não é de Deus, não. Pecados contra o próximo. Aqui nós vamos ver se, porque aqui pega também, hein? Inimizade. Pessoa que não faz amizade, tem e vive com ódio, tem indisposição, malquerença pelas demais pessoas, gosta apenas dela mesma. Egoísta, só gosta, eu me amo, só gosta de mim mesmo. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Infelizmente, existem pessoas assim. Egoísta. Porfias, aqui, o sete. Porfias, pessoa que gosta de causar contenda. Você conhece alguém lá no trabalho, em algum lugar aí? É porfia. Disputas, discussões. Tudo acaba em discussão. Ciúmes, excitação de mente, perseguidor de algo, de algo ou alguém. Fúria de indignação, zelo punitivo, rivalidade invejosa e contenciosa. Iras, paixão, raiva, fúria, pessoa iracunda, pessoa que enlouquece, beberrão ou destruidor pela sua força. Olha, meu irmão, como isso aqui afeta as pessoas que estão ao nosso lado. Isso aqui é pecado contra o nosso, contra o próximo. Discórdias, pessoa que se coloca acima, ela é astuta, mas para o mal. Com espírito partidário e faccioso. Partidarismo, sectarismo, é intransigente e intolerante. Você é intolerante? É pecado, meu irmão. Preciso de diante do Senhor confessar. Dissensões. Pessoa que causa divisão, separação, tumultua, tira a paz do grupo. Conhece alguém assim? Facções. Pessoas que ataca, pega, captura, faz parte de uma seita ou partido. Causa dissensões originadas na diversidade de opiniões e objetivos. Ela não concorda com ninguém. Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que o outro tem. Como eu queria aquela roupa, como eu queria aquele carro, como eu queria aquela casa, como eu queria aquela mulher, como eu queria aquele homem? É inveja, meu irmão. Preciso ser tratado. Viu o irmão lá com aquela camisa nova, mas eu tenho que comprar uma camisa daquela. Meu irmão, nós precisamos ser tratados. Isso aqui é para homem e para mulher, viu? não é só para mulher, não. Pecados contra o corpo. Bebedices, pessoa que se intoxica com bebidas, que se embriaga, sem controle, sem equilíbrio. Tudo que não tem equilíbrio, meu irmão. Você pode olhar com cuidado, que é pecado. Glutonaria, pessoa que gosta e vive na orgia, farra, luxúria com outras pessoas bêbadas. Também a qualidade de, quem? de alguém que tem gula, voracidade por comida ou bebida. Falta de equilíbrio. É pesado, né? Você vir na igreja de manhã e ouvir tudo isso daqui. Mas é o que a palavra está dizendo, meus irmãos. Nós não podemos passar a mão no pecado, não. Não, todo mundo está praticando. O mundo está assim mesmo. E aí, e nós? Nós somos do mundo? Nós estamos no mundo. Jesus falou o quê? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmão, não é para se conformar com o mundo, não. Todo mundo faz, todo mundo vai para o inferno, é assim que funciona? Então nós temos que ter cuidado. Essas obras da carne que acabamos de listar são pecados imanentes ao homem, faz parte da natureza pecadora dela. Essa é uma natureza impregnada separando o homem de Deus. A lei da entropia máxima diz que a desordem está sempre aumentando. Assim é o homem no pecado separado de Deus. Um pecador quanto mais. É o que nós estamos vendo no mundo, meus irmãos. Como o pecado cada vez mais está infiltrado. E o celular, televisão, tem sido um problema. Aquele que desfruta do privilégio de ser filho de Deus, tem a própria vida de Cristo pois foi vivificado e justificado, mas cuidado, o inimigo é sagaz, ele quer a todo custo levar-nos ao tropeço, essa é a obra dele, levar-nos ao pecado, já para o homem com a mente cauterizada, não existe outra solução a não ser a morte, sim, a morte, mas a, não a morte física. Esse homem natural necessita ser levado a crer em sua morte com Cristo. Isso é um milagre, meu irmão. Isso é o um novo nascimento. Todos necessitam desse milagre. Nem todos terão, mas é que Deus é quem sabe. E você e eu não podemos julgar o outro. Nós temos que apresentar o Evangelho, porque quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, que foi deixado aqui. E nós listamos mais de 120 pecados, vocês viram como foi bastante, a leitura foi grande? Mais de 120 pecados que são cometidos diretamente contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Além desses, existem muitos outros textos. Mas lembre-se, Deus já concedeu o perdão para todo e qualquer pecado aqui relacionado. Já fomos perdoados, meu irmão, em Cristo. Entretanto, é necessário reconhecer-se pecador, ser levado a um verdadeiro arrependimento e então ir ao trono da graça e confessar o pecado nomeando Outro dia, no grupo de oração aqui, uma pessoa falou assim, eu posso pedir perdão pelo pecado lá do meu irmão, da minha, sei lá de quem que era? Não, não pode, meu irmão. Cada um vai dar conta do seu pecado. O Eric não vai dar conta do meu pecado, eu não vou dar conta do, do pecado do Eric, eu não vou dar conta do pecado da minha esposa, da minha filha. Cada um vai se apresentar diante do Senhor. Você pode orar. E deve orar né, pelo irmão para que ele chegue a esse arrependimento, para que seja revelado para ele, para que seja revelado para você, para ir diante de Deus e confessar. Isso, sim, nós podemos fazer. Mas cada um vai diante do Senhor. E aquele... Onde que eu estou aqui? Aquele que é filho já recebeu o perdão. Entretanto, precisa confessar a Deus e mesmo a um irmão maduro, como nos ensina Tiago 5,16. Vamos ler juntos? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, meu irmão, você pode ir diante de Deus e deve ir diante de Deus, mas você pode também encontrar um irmão e estar junto com ele. Confessar para ele, orar junto com ele. Porque, olha bem, você passa a ser curado. Isso é importante. A vitória sobre o pecado já foi conquistada por Cristo. Por isso, podemos bradar como Paulo, 1 Coríntios 15, 55 a 57, juntos, onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vitória está em Cristo meu irmão, não está na sua força, não está na força do pastor, não vai depender de fé de pastor, não. Esse negócio de emprestar fé para o outro, isso não existe, isso é coisa do inferno. A fé tem um autor que é Cristo e nós devemos ir a ele, somente a ele. O inimigo não tem mais poder sobre o Filho de Deus. Por Romanos 8, 1 e o 31 vai nos dizer... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que diremos? Pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo, ele tem um poder, Satanás, ele tem um poder limitado que foi dado por Deus. Ele não vai tocar na sua vida se Deus não permitir. E se Deus permitir... É porque você precisa, porque eu preciso ser tratado. Então, Senhor, me ensina, revela o que está que acontecendo, por que, que isso está acontecendo, para que, que isso está acontecendo, porque eu quero confessar, porque eu quero sair desse negócio. E se nós não formos diante do Senhor, Deus não muda a lição enquanto nós não aprendemos, meu irmão. Enquanto a gente não aprende, nós vamos ficar ali batendo. Perdi de novo aqui. Jesus Cristo é a nossa vitória sobre o pecado. E nós temos a garantia dada por Ele mesmo. Que, vamos juntos? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, Deus está conosco, Jesus está conosco. Nenhum problema, nós vamos passar sozinhos. Aquele que tem a vida de Cristo tem esperança. Aquele não, que não tem a vida de Cristo, ele não tem esperança. Essa é a diferença do mundo para o cristão. A nossa esperança está no Senhor. Então não passe sozinho pelas aflições. Não sofra sozinho. Vai diante do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora eu quero que você medite um pouquinho sobre o que nós falamos que você vai diante do Senhor agora. Senhor, tem algum pecado que eu tenho cometido contra o Senhor que eu ainda não sei? Porque às vezes nós temos um passado tão caótico que às vezes ele continua praticando algumas coisas e a gente não tem essa percepção de que isso é pecado. Então agora eu quero que você abaixe sua cabeça e vamos ter um momentinho, se precisar, meu irmão, confesse a Deus. Eu quero convidar você para ficar em pé agora e nós vamos fazer junto essa oração. Juntos, essa oração aqui. Vamos ler juntos? Paizinho querido, revela-se algum pecado oculto, se algum pecado de assinatura que tem ofendido a tua santidade. Esse pecado sendo revelado, Quero nominá-lo e confessá-lo e creio pela fé que pelos méritos de Cristo eu já fui perdoado. Maranata. Bem, vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor. Paizinho, essa é a tua palavra, ela foi exposta e cada um de nós precisa ser tratado. Então trata Senhor, mexe com aquilo que precisa ser mexido, revela. Traz aos nossos corações, para que nós possamos ir diante do Senhor, confessar esse pecado, porque nós já temos o perdão completo em Cristo Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.